0: Wenn man in einer Freizeitattraktion zu Besuch ist, dann bekommt man natürlich nur die Mitarbeiter mit, die man auch selbst begegnet. Die an den Fahrgeschäften, die an der Eingangskasse oder vielleicht auch mal im Shop. Aber so wirklich genau weiß man ja nicht, wen es da sonst noch so gibt. Und das wollen wir uns heute mal genauer anschauen, wer so im Hintergrund agiert und wer vor allem dann zum Einsatz kommt, wenn es wirklich wichtig wird. Das ist How to Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Es gibt den Zuckerwattenverkäufer, es gibt den Schiffschaukelbremser, es gibt den Achterbahnbediener, es gibt den Riesenraddreher, es gibt den Pfannekuchenwenderer, es gibt den Müllaufheber, es gibt so viele verschiedene Positionen in einer Freizeitattraktion, aber das sind in der Regel Menschen, die wir, wenn wir als Besucher in so einer Freizeitattraktion unterwegs sind, auch sehen. In dieser Folge wollen wir uns aber, wie schon erwähnt, darum kümmern, wer ist eigentlich hinter den Kulissen. Und da gibt es natürlich auch viele verschiedene Positionen, die man vielleicht unbewusst wahrnimmt, wie zum Beispiel die Leute, die im Marketing sitzen und dafür zuständig sind, dass Flyer, Prospekte und Plakate und so weiter äh, vollständig sind und auch alle dem Firmenbild entsprechen. Es gibt natürlich auch eine Buchhaltung, es gibt eine Personalabteilung. Es gibt aber eine wichtige Rolle und diese wichtige Rolle, die ist immer unterschiedlich besetzt. Und zwar wechseln sich dort die Mitarbeiter ab, die diese Rolle ausfüllen. Hast du schon eine ungefähre Idee, von wem ich reden könnte? Die Position, von der ich rede, hat unterschiedliche Namen. Und das ist in der Regel immer eigenes Ermessen, wie man das jetzt gerade in seiner Attraktion nennt. Duty Manager, Manager on Duty, Schichtleiter oder Park One oder Charlie Zero One oder wie auch immer. Es gibt viele verschiedene Bezeichnungen für diese eine Person, die aktuell zuständig ist für den operativen Tagesablauf. Vielleicht kurz mal das Wort operativer Tagesablauf ähm, genauer definiert. Dieser operative Tagesablauf beginnt eigentlich vor Öffnung der Attraktion, wenn die äh, technischen Checks und regelmäßigen Wartungen gemacht werden, bis hin zum letzten Türe abschließen und Licht ausmachen am Ende des Tages. Und alles, was dazwischen passiert, im Tagesgeschäft, draußen, in der Attraktion, auf den Straßen, in den Fahrgeschäften, in den Shows, das ist der sogenannte operative Tagesablauf. Dieser Tagesablauf muss aber auch irgendwie koordiniert werden und da müssen wir jetzt mal so ein bisschen unterscheiden und ich würde mal sagen, wir fangen mal mit dem Freizeitpark an, weil da ist es recht schnell erklärt. Der Freizeitpark hat in der Regel verschiedene Abteilungen und die haben auch in der Regel Abteilungsleiter, verschiedene Teamleiter oder ähm, gerade in Gastronomien kann es sein, dass eine Gastronomie einen speziellen Leiter hat, der sein eigenes Team anleitet, der wiederum an einen Abteilungsleiter berichtet. Wie ihr seht, also das kann ganz schön verzwickt werden von der Hierarchie. Dieser Parkmanager oder Schichtleiter oder Manager on Duty, der ist aber dafür zuständig, die obersten Teamleiter zu delegieren, mit denen in Absprache zu stehen, zu kontrollieren, ob alles nach dem Rechten ist und funktioniert und läuft und alle zufrieden sind, sowohl Mitarbeiter als auch Besucher. Und er ist aber auch dafür zuständig, in Krisensituationen zu reagieren. Krisensituation klingt natürlich jetzt ein wenig drastisch, aber man muss natürlich auch häufig Dinge vorplanen können. Das heißt, es gibt verschiedene Prozeduren, die eingeleitet werden, wenn zum Beispiel ähm, ein Brand entsteht. Das ist wahrscheinlich die häufigste Krise, die mal entstehen könnte. Äh, es könnte aber auch sein, dass es eine sehr heftige Beschwerde gibt, es gibt eine Auseinandersetzung in der Attraktion, es gibt einen schweren Unfall oder eine sehr schwere technische Störung, wie zum Beispiel auch ein Stromausfall, sodass der ganze Park nicht mehr betrieben werden kann. Ähm, die Liste ist hier lang. Und derjenige, der Hauptverantwortliche des Tages ist dafür zuständig, Entscheidungen zu treffen, um solche Krisensituationen einzuleiten und diese dann auch zu koordinieren und anzuleiten, damit am Ende des Tages niemand zu Schaden kommt und alle Personen, die sich gerade innerhalb der Attraktion befinden, äh, den schnellstmöglichen Ausgang finden und ähm, ja in Sicherheit sind einer kleineren Attraktion sieht das ein bisschen anders aus. Da ist es nicht nur das höhere Management, sondern im Endeffekt eigentlich jeder, der im Büro sitzt, wenn man so möchte. Das heißt Abteilungsleiter oder auch Leute, die für das Büro zuständig sind, aber auch schon mal der General Manager oder auch tatsächlich Vollzeitkräfte, die nichts anderes machen, als eine Schichtleitung zu übernehmen. Zuständig ist man aber hier dann direkt für alle Abteilungen. Man hat also in der Regel keine Zwischenschaltung mehr von irgendwelchen Team- oder Abteilungsleitern, sondern man ist direkt zuständig für die Mitarbeiter, die an diesem Tag an den Fahrgeschäften, in den Abteilungen, an den Bereichen stehen und ihre Arbeit machen sollen. Zusätzlich gibt es auch noch regelmäßige Aufgaben wie das sogenannte Cash Handling, das heißt also alles was mit den Kassen zu tun hat, sowohl das Kassenzählen als auch Wechseln als auch ähm, das Kassenbestücken, aber auch ähm, sicherheitsrelevante Dinge wie Türen und Alarmanlagen aufschließen und aktivieren, das gehört auch zu der Aufgabe dazu. Das heißt also, als Schichtleiter in einer kleineren Attraktion kann es schon mal passieren, dass man zwei Stunden vor der eigentlichen Eröffnung schon voll in Action ist, durch den ganzen Laden hat und irgendwelche Dinge aktiviert, anschließt, aufmacht, ähm, in Bewegung bringt und, 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 und. Die Frage ist jetzt natürlich aber, warum hat man solch eine Position? Warum ist ein Parkmanager, ein Duty-Manager, ein Schichtleiter so wichtig? Einerseits ist es erstmal der Ansprechpartner für alle Mitarbeiter, die sich gerade in der Attraktion befinden. Das heißt, wenn man Fragen hat bezüglich spezieller Abläufe oder irgendwas ist anders an dem Tag und das muss kommuniziert werden, ist dieser Schichtleiter dafür zuständig. Als Führungsposition, als Führungsrolle ist dieser Mitarbeiter auch gleichzeitig eine Art Vorbild. Und da gibt es ein sehr, sehr schönes Beispiel aus den alten Warner Brothers Movie World Zeiten, zu dem Zeitpunkt, wo der Park schon von Six Flags aufgekauft worden ist. Und der damalige General Manager aus der Warner Brothers Movie World, ein Amerikaner namens Tim Rudy, ähm, den hat man tatsächlich jeden Tag draußen im Park gesehen, mit Sonnenbrille auf, mit seinem Knopf im Ohr und so einer Müllzange in der Hand und er hat jeden Tag alle Mitarbeiter angesprochen, alle Besucher angesprochen, die er finden konnte, jeden gegrüßt und immer regelmäßig Müll aufgehoben, weil er gesagt hat, das, was ich von meinen Mitarbeitern verlange, das mache ich selbstverständlich auch und das finde ich eine ganz großartige Aussage und unterhalb dieser Vorbildfunktion ist Es natürlich wichtig, dass man sichtbar ist, dass man präsent ist und die ganze Zeit ansprechbar ist für sowohl Besucher als auch Mitarbeiter, damit die Stimmung an dem Tag auch einmal gefühlt werden kann, damit man weiß, wie die Stimmung gerade in der, innerhalb der Attraktion ist, aber auch schon mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen kann, ob etwas vielleicht nicht ganz so rund läuft. Und da ist man natürlich auf das Feedback der Mitarbeiter angewiesen, denn die wissen am ehesten, ob irgendwas unrund läuft oder nicht. Und ähm, dieser Austausch zwischen dem Schichtleiter oder Duty-Manager und den Mitarbeitern ist wirklich Gold wert. Deswegen, wenn da jemand draußen ist, der das gerade hört und selber in dieser Position steckt, reden, 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 fragen, fragen, fragen. Wie gesagt, kein anderer kennt sich besser aus, als derjenige, der Tag ein Tag aus draußen vor den Gästen steht und äh, diese Prozeduren mehrfach am Tag durchläuft. Um das Ganze etwas greifbarer zu machen, gebe ich doch mal ein Beispiel aus einem Freizeitpark, in dem ich mal gearbeitet habe. Und die Abläufe waren im Endeffekt so, dass man morgens, wie in einem üblichen Bürojob auch, erstmal ins Büro gegangen ist. Man hat seine E-Mails kurz abgerufen, um zu schauen, ob es irgendwelche besonderen Informationen für diesen Tag gibt. Dann hat man sich seine Schlüssel, seinen Walkie-Talkie, seine Müllzange geschnappt und ist erstmal rausgegangen und hat erstmal geschaut, ob alles soweit parat ist. Ob die Techniker da sind und gerade ihre Start-up-Routine machen, ob der Eingangsbereich soweit in Ordnung ist und es losgehen kann in wenigen Minuten. Man spricht sich auch mit der Hauptzentrale ab. Also es gibt in der Regel häufig in Freizeitparks Kommunikationsschnittstellen, die mit den ähm, wichtigen Leuten am Tag kommunizieren. Und auch zum Beispiel ähm, Kommunikation koordinieren. Das sind dann häufig so eine Art Funkzentrale oder HQ oder Base, wie man das auch immer nennen möchte. Und dann gibt es in der Regel kurz vor der Parköffnung ein Meeting, wo sich alle Abteilungs- und Teamleiter treffen, sich kurz austauschen, was es heute an dem Tag Besonderes gibt, ob es irgendwas zu beachten gilt, ob es heute besondere Gäste gibt, ob es irgendwelche Führungen gibt, ob vielleicht viele Leute krank sind. Das kann auch eine wichtige Information sein Und dementsprechend vielleicht auch mal eine Attraktion anders betrieben wird als sonst. Und dann geht man eigentlich zur Eingangskasse, zum Eingangsbereich, macht die Türen und Tore auf und dann kommen die ganzen Leute hineingeströmt und dann beginnt eigentlich der, ja ich würde mal sagen normale in Anführungszeichen Arbeitsalltag, wo man dann regulär im Park unterwegs ist, umherläuft und wie schon mehrmals erwähnt, mit den Leuten redet, mit den Mitarbeitern, mit den Besuchern, ähm, sich vielleicht auch mal eine Show anschaut und guckt, ob da alles ähm, ja läuft und funktioniert und ob alle glücklich sind. Am Abend ist das im Endeffekt die gleiche Routine. Man äh, geht dann zu den äh, Bereichen hin, schaut, ob die ganzen Bereiche abgeschlossen sind. Am Ende des Tages prüft man mit der Security dann noch, ob der Park auch nun leer ist. Also, dass jetzt wirklich alle gehen können. Und die Security in der Regel, die bleiben über Nacht dort als Objektbewachung und äh, dann ist auch der Tag eigentlich gelaufen. In einer Indoor-Attraktion sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, da kann es schon mal sein, dass man morgens ankommt, seine E-Mails abcheckt und dann geht es eigentlich direkt los, man zählt die Kassen, man geht die ganze Attraktion ab, schaut, dass alles leuchtet, blinkt, piept, Geräusche macht und vielleicht auch riechen kann, ob es äh, genügend Arbeitsmaterialien für den Tag gibt, man legt auch die Arbeitsmaterialien für seine Mitarbeiter schon mal raus, sei es Protokolle, Schlüssel, ähm, irgendwelche besonderen Bedienelemente, die man rauslegen muss, damit die Mitarbeiter das mitnehmen können und dann macht man die Türen auf und dann ist man eigentlich direkt mittendrin im operativen Tagesgeschehen und schaut, wo man unterstützen kann, damit die Arbeit dort ein bisschen schneller läuft, damit man auch mehr Zeit für die Besucher hat und denen natürlich irgendwie einen schönen Tag bereiten kann. Wenn du jetzt da draußen dir das Ganze anhörst und denkst, boah, das klingt schon ziemlich cool und spannend, dann gebe ich dir den Tipp, bewirb dich doch einfach mal in einer Freizeitattraktion, arbeite dich hoch und versuch mal in solch eine Position zu kommen. Denn man lernt wirklich viel fürs Leben an dieser Stelle. Und gerade das Thema Beschwerdemanagement finde ich persönlich sehr interessant, weil man dort sehr schnell merkt, dass das Thema Beschwerde nicht unbedingt das ist, was man immer direkt vor Augen hat, dass also einer vor einem steht mit knallrotem Kopf und wild gestikulierend einen anschreit, sondern es sind tatsächlich Bedürfnisse und Konflikte, die dort aufeinandertreffen und die gilt es auseinanderzunehmen und zu lösen. Und ich finde, jede Beschwerde ist immer die Chance, eine neue Beschwerde positive Erfahrung für den Gegenüber zu schaffen. Und wenn man etwas nicht lösen kann, dann muss man schauen, dass man eine Lösung dafür findet. Und da muss man dann auch ein bisschen kreativ werden. Aber das ist ein anderes Thema für eine andere Folge. Wenn ihr also demnächst in irgendeiner Freizeitattraktion seid und ihr habt irgendwie ein spezielles Anliegen, womit der Mitarbeiter euch leider gerade nicht helfen kann und er sagt, äh, ich hole mal kurz meinen Vorgesetzten oder meinen Manager, dann könnt ihr auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen, das ist jetzt ein Schichtleiter oder ein Manager on Duty oder ein Duty Manager direkt vor euch, der dann eure Situation hoffentlich lösen kann und lösen wird. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick davon geben, was es so für Personen im Hintergrund gibt und der Schichtleiter ist natürlich nicht der einzige, den es da so gibt. Es gibt noch viele, viele weitere Personen, die ich euch vorstellen möchte und wenn du dir jetzt denkst, Mensch, ich würde gerne mal was aus der und der Abteilung hören, dann gerne einfach... Hier unten drunter bei Facebook, bei LinkedIn einfach mal reinschreiben, was genau möchtest du erfahren. Gerne auch auf Apple, iTunes eine Bewertung ablassen und natürlich ganz wichtig auf Spotify folgen, damit du die nächste Folge von How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende, nicht verpasst. Mein Name ist Stefan Burian und ich wünsche noch einen schönen Tag. Mach's gut!